0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un format Big Boss avec Jacques Darigo, bonjour Jacques. Bonjour Pierre. Merci beaucoup d'avoir euh, bah, accepté cette invitation, tu es, euh, es là euh, au titre de tes multiples casquettes et surtout d'un parcours qui a été teinté euh, pas mal par le sport euh, depuis euh, finalement tes, tes débuts d'existence professionnelle je dirais. Donc on va beaucoup parler de la, de la sportec, on va évidemment beaucoup parler de footbar, euh, j'avais reçu Sylvain et j'avais reçu Stéphane Martin qui sont tes, tes associés dans l'aventure. Mais avant de commencer, j'ai ma petite question euh, traditionnelle, qui est comment on s'entraîne à devenir Jacques d'Arrigo
1: Pierre, c'est déjà un grand honneur pour moi de faire euh, partie de tes no nombreux invités prestigieux de ce beau podcast que j'ai réécouté longuement cet été sur les routes de vacances. Je conseille à tout le monde de faire la même chose. Euh, bah, comment on s'entraîne à devenir Jacques d'Arrigo euh, Il faut quand même une dose d'insouciance. Euh, euh, ne pas se prendre trop au sérieux, c'est très important. Et surtout croire en ce qu'on fait. Euh, je pense que c'est peut-être la clé. C'est-à-dire que tu te réveilles un matin et tu te dis euh, « C'est quoi le sens que je veux donner à ma vie ?» Et euh, On en reparlera, mais je pense que ces dernières années... Euh ce sens-là est de, de plus en plus évident. Donc, il faut vraiment croire à ce qu'on fait, sinon ça ne marche pas.
0: Mais on, on, va, on plonge tout de suite dans ce truc-là parce qu'en effet, tu es un, un late euh, co-founder, un late entrepreneur. Euh, tu as une quarantaine d'années. Il y a trois ans ou quatre ans, tu as décidé de devenir entrepreneur après plus de 20 ans ou on, on va dire peut-être un peu moins de, de carrière dans le corporate. Euh, chez Pernault, chez Nike, euh, etc., etc. Pourquoi tu as, as fait cette, euh, cette transition on va, on va revenir sur ton parcours ouais, d'abord, mais comme, euh, comme tu as, as lancé sur ça, je te, je te relance sur ça. C'est
1: vrai, vrai que souvent je dis light founder, mais j'ai beaucoup de mal à le traduire en français parce que le fondateur en retard, ce n'est pas terrible, donc euh, il <rire> faudrait vraiment qu'on trouve un, un terme adéquat. Euh, j'ai pas choisi, je me suis retrouvé sur, euh, sur le, le banc parce que mon aventure de directeur général adjoint à, à l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, se termine beaucoup plus vite que prévu à cause de, du Covid. Et, euh, et en fait, c'est à ce moment-là où il faut vraiment faire un travail d'introspection parce que tu as pas mal de possibilités. Honnêtement, à ce moment-là, je peux retourner dans une boîte classique, euh, être salarié. Et c'est Stéphane Martin qui, qui me dit, attends, euh, avant de repartir euh, sur un job classique ou dans un club... Ou Stéphane à
0: droite, qui t'avait rencontré au Girondin Stéphane Martin
1: qui m'avait rencontré et embauché au Girondin de Bordeaux ouais. euh, trois ans, deux ans plus tôt. Et, euh, et c'est là où il me dit « Attends, il y, a, il, y a, il y a deux garçons exceptionnels, ça s'appelle football. il faut que tu rencontres Sylvain et, et Loïc ». Euh, et ça a démarré comme ça, ça a démarré par une première rencontre où ils me disent « Tu peux pas nous présenter des, des prospects, on va à la ligue de foot où je connais plein de monde ». Et de fil en aiguille, et je les écoute pitcher, je me dis « Mais c'est trop bien ». Ouais. Et voilà, et donc on décide très vite euh, de faire un bout de chemin ensemble. Mais euh, trois ans plus tard, je suis toujours là, donc ça, ça, ça a dû bien marcher.
0: Et je creuse encore sur ce truc. Euh, donc, tu as une quarantaine d'années, tu as des enfants, tu as vécu une vie corporelle, donc euh, la sécurité du salaire qui tombe tous les mois, on va dire. Là, tu, tu rentres dans une aventure où il bah, y a beaucoup plus d'aléas, même si euh, Sylvain est très convaincant et que, et que la vision est, est très sympa. Euh, Qu'est-ce qui t'a finalement décidé d'emprunter de, ce chemin Qu'est-ce qui, dans le speech de, de Sylvain et de son associé, t'as as convaincu qu'il fallait embrasser cette nouvelle trajectoire et parvenir dans euh, un job de directeur commercial d'une boîte Quand On l'a dit, t'as fait Pernaud, t'as fait Nike. Euh... En
1: fait, moi, je suis... Quand j'arrive à Bordeaux pour mon, mon poste de directeur commercial comme question en 2018 au Girondin de Bordeaux, je sais que ça va être un choc de passer d'une boîte comme Nike où il y a des centaines de milliers de salariés euh, voilà, avec une dynamique et une culture d'entreprise exceptionnelle, mais je sais que il y a quand même un choc des cultures un choc de taille un choc de voilà et donc je je me mets à pratiquer euh, du développement personnel avec euh, des bouquins que, que probablement tu tu connais comme euh, euh, Miracle Morning en se réveillant plus tôt tu mmh. vois en faisant de l'habilitation etc et quand euh, l'aventure à l'Union euh, Bordeaux se termine j'appelle un pote qui s'appelle euh, que j'ai connu chez chez Pernod Ricard qui s'appelle Cyril Le Grand à une boîte de formation je dis faut que tu, faut que tu me trouves un truc parce que j'ai la tête à l'envers et je mm -hmm. sais pas du tout ce que je dois faire de ma vie et, euh, et je fais une formation en, en remote en visio à mm -hmm. l'époque c'était moderne <rire> et, euh, et, donc, et donc là je suis avec plein de gens partout en Europe il y a même un mec à, à Singapour et on fait euh, un, un processus de reconstruction d'objectifs tu vois mm -hmm. et moi plutôt que de le faire sur la partie pro je le fais sur le perso et je te raconte ça parce que c'est vraiment très fondateur dans, dans les choix d'après ouais euh, moi mon premier choix, parce qu'on nous a appris la théorie des petits pas La théorie des petits pas c'est qu'il ne faut pas euh, se fixer des objectifs inatteignables Il faut déjà construire euh, ton chemin euh, pas à pas Et moi mon, mon objectif ça a été de faire un col dans les Pyrénées à vélo mm -hmm. Et j'avais toujours adoré le vélo, je l'avais laissé de côté parce que j'ai préféré la pratique du football amateur hein. mm -hmm. et, euh, et donc il faut trouver un pote parce que dans la formation si tu n'as pas un témoin pour euh, engager cet objectif de manière sérieuse tu, tu n'y vas pas J'appelle un de mes meilleurs potes qui fout du vélo et il me dit Moi, je veux bien faire un col, mais il faut que ça soit le tourmalé. Et donc, je me retrouve à faire la première étape qui, qui paraît bête, hein, qui est d'acheter un vélo. Mm -hmm. Et donc, le jour où j'ai acheté ce vélo, euh, déjà il y a une réaction dans la famille qui était totalement inattendue euh, mes enfants qui embrassaient le vélo en me disant On est tellement content que tu te fasses euh, ce cadeau-là, etc. Casse-toi,
0: papa. <rire>
1: ouais, casse-toi, va faire ton, ton col. <rire> et, euh, et en fait, voilà, en arrivant en haut de ce col un mois plus tard avec un entraînement très court, hein, euh, Très doucement, juste, je préfère euh, deux fois plus lentement que Thibaut Pinot. Et euh, tu te dis, euh, tu te dis, euh, faut que je, voilà, je, je, à ce moment-là, j'ai quoi, 42, 43 ans, je me dis, il faut que je trouve vraiment euh, une activité professionnelle qui cadre avec euh, mes valeurs. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai fait au Gironda ou à l'UBB, je le regrette, parce que j'ai appris plein de choses, découvrir euh, l'intérieur d'un club professionnel, c'est fantastique. Mais j'avais envie euh, d'être, euh, tu vois, plus près du cœur d'un projet dont les valeurs de départ, c'est diversité, mixité, tu vois, euh, excellence aussi, parce que Sylvain et Loïc, c'est des gens qui sont euh, extrêmement perfectionnistes et, et talentueux. Et, et c'est de là que part l'engagement pour football, parce qu'on se lève le matin pour augmenter euh, la pratique, mmh. notamment chez les jeunes. Mmh. Voilà, donc euh, euh, le lien avec la sportex c'est ça aussi, c'est qu'on se bat pour qu'il y ait plus de pratique grâce à l'innovation. Mmh. Et, et ça, c'est un moteur
0: euh, absolu. Mmh. Dans ton profil Ying, tu dis My belief, My startup et, et uh, My mission. Donc, tu as en effet, euh, tu as quasi un, un rôle de, de prophète ou d'évangéliste dans, dans ton approche professionnelle. Euh, comment as. Enfin, le fait d'être picousé par le sport, comment c'est comment venu euh, Parce que finalement, fin, j'ai vu, donc, tu as fait le SCP euh, après, après le lycée. Et puis tu as finalement tout de suite entamé une carrière professionnelle dans le sport avant d'aller chez Pernaud pendant, pendant 11-12 ans. Euh, C'était quoi ton déclic pour dire ⁇ Ok, le sport c'est mon univers passion, j'ai envie d'y aller euh, ⁇ Je sais pas, il se projetait dans quoi tes parents Tu te projetais dans quoi en étant lycéen C'était quoi le, la C'est le moment du podcast
1: où il y a la moitié des auditeurs qui vont, qui vont plus écouter après ce que je vais dire, mais je suis né à 200 mètres du stade de l'odrome à Marseille. Ouais. Donc, euh, c'est pas comme Obélix, tu vois. Je suis pas tombé Désolé,
0: l'enregistrement mais... le, le s'arrête ici. <rire> et
1: euh, voilà, donc moi j'ai 15 ans quand euh, Basile mais met, met sa tête euh, à Munich euh, contre euh, le grand Milan AC. Ouais. Et j'ai compris déjà à cet âge-là que je serais jamais un, un sportif de haut niveau et certainement pas un footballeur professionnel. Mais euh, il y a des personnages dans, dans le monde du foot de cette euh, génération-là qui m'inspirent beaucoup. Euh, Bernard Tapie, dont on parle énormément, qui, en ce qui reste euh, un personnage ultra emblématique. Il a ouais. quand même sa statue euh, devant le Stade de Rome. Mais aussi euh, Claude Béz mm -hmm. puisque cette époque-là, euh, fin des années 80, on a un très très grand euh, euh, club des Girondins de Bordeaux grâce à lui avec des, des joueurs mythiques que, avec qui j'ai pu travailler, tu vois, euh, quand tu te retrouves nez à nez avec Patrick Baptistan, qui est ton collègue, parce qu'il est directeur du centre de formation, mmh. c'est très dur de faire abstraction de, de l'amour que tu as pour le joueur qu'il a été. Euh, donc, euh, ouais, moi, moi, très vite, à 14 ans, je suis entraîneur de foot euh, de gamins qui ont 8 ans, donc j'ai je, je, tout de suite cette, cette envie d'être sur le terrain. Mmh. Euh, j'ai jamais passé mes diplômes d'entraîneur et franchement j'y pense de plus en plus j'ai parlé avec un pote euh, qui, a, qui a fait le SCP avec moi, qui habite à Marseille qui m'a dit ouais je passe mes diplômes, j'entraîne euh, mes filles qui ont 10 mmh. ans dans un club euh, donc je j'entraînerai pas le PSG le club de Marseille mais mmh. À Amsterdam pendant 3 ans, dans, dans mon histoire plus récente chez Nike, j'entraîne l'équipe de mon fils. Mm -hmm. euh, où il y a, je sais pas, euh, sur 10 gamins, il y a 10 nationalités. Tu vois, il y a un, un Hollandais qui s'est perdu, mais sinon il y a un Colombien, un Japonais qui, qui comprend pas l'anglais. Mm -hmm. Et je parle pas japonais, donc il faut quand même se faire comprendre. Et c'est 3 années où je me lève le samedi matin, il, peut, il pleut, il neige, Amsterdam, le climat est pas top, top. Et tu kiffes. Et, mais voilà, je kiffe. Et, <rire> et, et au, au dernier séminaire sportif, il fallait une, une photo. Qui, nous, qui, 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 qui justifie notre amour pour le sport ou notre lien avec le sport. D'ailleurs, il y a eu des exemples dingues avec euh, Ronan euh, qui a créé e Pays qui est venu avec son dossard de la diagonale des fous, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, je dis waouh, il y a quand même des mutants. Ronan
0: qui est passé sur le podcast, je vous recommande aussi. Ronan qui est passé sur le podcast. Ouais.
1: <rire> Et moi, j'ai mis cette photo où je suis à, à genoux avec un groupe de, de gamins autour de moi parce que c'est c'est euh, c'est fondateur. Ouais, c'est les meilleurs moments de ma vie en fait. Ouais. Et c'est ce que je fais au quotidien avec euh, les gens de chez Footbar Alors la sportex c'est déjà euh, plus, plus mûrs, donc euh, je ne peux pas avoir cette prétention-là. Mais, mais ouais, j'adore ça. quoi
0: ouais. et, euh, et pourquoi finalement tu, tu, tu sors de cet environnement euh, sportif euh, pour faire 11 ans, comme on disait chez Perno euh, C'était quoi bah, un peu la moi, trajectoire
1: en, en école de commerce, je suis euh, capitaine de foot, pas, pas sur toute la durée, mais sur la fin, quand il y a moins de concurrence. Je suis euh, donc au bureau <rire> des sports et je suis au bureau des élèves. Donc je suis vraiment... il j'ai mon cerveau qui est coupé entre la fête et le sport tout le temps. Ouais. <rire> euh, et et c'est pour ça que je fais mes stages chez Ricard, parce que c'est euh, un de nos gros fournisseurs sur les soirées qu'on organise. Et en plus, euh, pour un Marseillais, après avoir passé deux ans euh, d'affilée à Paris, euh, l'appel du soleil et, mm -hmm. et du climat méditerranéen était très fort. Et, euh, et franchement, euh, c'est une histoire d'opportunité. Moi, je, je termine mon dernier stage chez Eurosport. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, j'ai rencontré le, le patron de l'équipe il y a deux jours là, au parc des Princes. C'était une, une petite aberration pour un Marseillais de se retrouver là-bas, mais c'est pas grave. Laurent Prudhomme. Laurent Prudhomme, ouais. qui, qui a bossé quasiment toute sa carrière chez Eurosport, et on, mm -hmm, a, on, a, on a refait l'histoire parce qu'il connaissait, on connaissait plein de gens communs. Mm -hmm. Moi, j'étais stagiaire, tu vois. Et euh, à la fin de ce stage chez Eurosport, j'ai l'opportunité de partir en VIE, mm -hmm. euh, oh, qui est un bon format bon, qui existe toujours. International entreprise. Voilà, exactement. Ouais. Le, le service militaire moderne, on va dire, et ouais. c'est euh, très moderne parce que tu, tu, tu portes pas les armes. Et en fait, je pars en Australie pour Pernod Ricard parce que euh, moi, j'ai une envie de découvrir. Euh, on, je reviens de trois mois euh, de voyage avec ma, ma petite amie d'époque euh, en Amérique du Sud. Je vis le 11 septembre 2001 en plein, en plein milieu du Salar de Uni, mm -hmm. qui est le désert de sel entre le, le Chili et la Bolivie. Et je me dis, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs que je ne connais pas. Euh, mm -hmm. Je ne peux pas me limiter à Marseille, Paris, Londres, que je connaissais un peu, ça ne suffit pas. Mm -hmm. Voilà, donc c'est plutôt l'envie le, d'ailleurs, euh, l'envie de découvrir, perfectionner mon anglais qui était... Euh, l'anglais d'un français moyen, <rire> de l'époque euh... <rire> et donc c'est ça qui, qui fait que je fais ces, ces 11 années chez ouais. l'épreuve.
0: Et euh, ce qu'on ce, ce qu qu remarque aussi, c'est que tu as fait beaucoup de pays finalement, tu as fait l'Australie, tu as fait la Hollande, tu as fait les UK, euh, bon, tu as, as pas mal voyagé, donc je suppose que ton niveau d'anglais est maintenant au top. Euh, et après cette année, enfin ces années, cette décennie un peu plus chez chez, chez, chez Perno, tu vas chez Nike, enfin tu, tu rentres chez Nike. C'est quoi ce, ce la bascule cette La bascule, c'est
1: que euh, en fait euh, ils viennent me voir une première fois à Nike euh, parce que j'ai gardé des super relations avec les gens là-bas. Au moment où je, où je dois partir à Londres où j'attends mon deuxième enfant, et toujours pour les un peu les mêmes raisons d'envie d'ailleurs, de continuer de découvrir. Je leur dis c'est pas le bon moment. Mmh. Je, je, là, je, je finissais un cycle de 4 ans à Paris. On était en 2011. Et j'ai non, moi, je, je veux partir à Londres. Je savais qu'on avait une boxe à Arsenal. Donc, je, je pourrais voir quelques matchs. 2011, euh, vu notamment il avait... un match où Thierry Henry On revient ça, hein. marque à marquer un but contre Leeds en, coup, en cup. C'est encore les belles années.
0: Ouais, c'est les belles années. quoi tu ouais. vois,
1: Donc, euh, donc j'y vais pas. Et même pas deux ans plus tard, en... dans un café pas loin du Moulin Rouge, dans un bar à vin, je croise euh, le patron du foot de Nike France, hein, qui s'appelle Philippe Massona. Je lui rends euh, hommage dans ce podcast, c'est un super pote. Et il me dit, mais quoi, t'es en France, t'es pas à Londres Je dis, non, je suis revenu, j'ai une opportunité. Il me dit, mais si t'es en France, faut que tu viennes travailler chez Nike. Et de ce jour-là, il ne me lâche pas. Mm -hmm. Et il me dit, euh, il prend mon mail, mon machin. Il a... Et à un moment, j'y vais, tu vois. Je dis, mm -hmm. t'as rien à perdre. D'ailleurs, j'y vais en costard, ce qui était une grave erreur, parce que chez Nike, c'est pas du tout le... la culture. La ouais. culture. Et, euh, et là, je tombe sur un... le DG de, de l'époque, qui s'appelle Eric Renaud. Et, et en fait je suis frappé par l'évidence, j'ai envie de faire ça quoi, ouais. j'ai envie de faire ça et c'est une rupture, c'est un peu comme un divorce parce que 11 ans dans une boîte comme Pernod Ricard, tu vois je connais vachement bien la famille, mmh. tu es attaché à plein de gens et la culture est géniale, mais, mais là l'appel du, du foot du midi, l'appel de, ouais, de cette magnifique marque est trop fort donc euh, voilà.
0: Ok. Et donc, en fait, ce qui, ce qui aussi euh, est le, le fil rouge de ta carrière professionnelle, c'est l'aspect la de direction commerciale, business. Euh, Qu'est-ce qui change entre faire le business chez Pernault et faire le business chez Nike et faire le business chez Footbar
1: Ok. Alors, entre Ricard et Nike, c'est très facile. Euh, moi, j'ai un très bon exemple. C'est qu'il ben, y a tout le temps des conflits entre les grandes marques et les, et les grandes enseignes de distribution. Euh, en ce moment, je crois que c'est le clair, mais chacun à leur tour, les, les grandes enseignes pénalisent les grandes marques. Ouais. Et donc tu es toujours dans un rapport de force inversé où es quand même dépendant, c'est-à-dire ouais. que quand on sort tes produits du linéaire, tu souffres, mmh. tu souffres beaucoup. Quelles que soient les conditions de la négociation, tu souffres énormément. Et chez Nike, on a un client qui s'appelle Leclerc Sport et Loisirs qui est une enseigne sport, tu vois, avec des magasins très typés, grande distribution. Et en fait, c'est nous qui décidons si on va leur vendre des produits ou pas. C'est-à-dire qu'on leur dit, bah, si vous ne mettez pas les produits en avant comme on veut... On va pas vous vendre de produits Nike, ce qui est 30% minimum, voire 40% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est mmh. dramatique si on a à vendre. Et eux, ils nous demandent des promos, ils nous demandent des produits auxquels ils n'ont pas accès, parce qu'il y a des segmentations de produits en fonction des typologies de magasins. Footlocker a, a plus de produits que bah, InterSport ou mmh. la partie lifestyle, par exemple. Et donc moi, je, je, je découvre qu'en fait, tu te a beaucoup plus de pouvoir quand c'est toi qui décide mm -hmm. puisque euh, le clair moi j'y vais aller voir un jour pour leur dire on s'arrête de travailler vous mm -hmm. et c'est eux qui sont effondrés ouais. et pourtant ils m'ont fait attendre 30 minutes au chaud euh, dans une salle d'attente j'ai rien contre eux hein. c'est mm -hmm. juste euh, c est, c est, c est pour les raconter l'anecdote c'est les et coutumes quoi <rire>
0: ouais.
1: et, euh, et football bah, c'est vrai que tu as un peu ce sentiment permanent de David et Goliath c'est à dire qu'une start-up c'est souvent toi le petit et, et moi, ce que j'ai essayé d'apprendre euh, collectivement à, à quand même un, un peu plus euh, euh, d'âge que le, la moyenne euh, de, des salariés de football, on est une trentaine aujourd'hui, c'est 24 ans la moyenne, tu vois mm -hmm. donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de jeunes, c'est de dire non, on n'est pas le petit. Mm -hmm. Nous, on arrive avec une proposition de valeur qui est unique, puisqu'on n'a pas vraiment de concurrents, euh, mm -hmm. on a un marché qui est super neuf, donc on, on, doit, on, on doit assumer ouais. en fait, euh, notre discours. Il faut pas, C'est bien d'être humble, bien sûr, parce que, dire, on est tout petit. Ouais. Mais c'est aussi bien d'avoir de... un peu cette confiance en soi qui permet de, de dire on est fier de ce qu'on fait. Ouais. Et j'ai beau avoir Décathlon en face de moi, Intersport, ben, on n'a pas à rougir. Mm -hmm. Parce que nous, on se lève le matin avec, euh, avec euh, une mission de vie euh, ou de vie professionnelle qui est hyper relevée et on la revendique. On est capable d'un côté de recevoir des gamins de 11 ans du Red Star dans le cadre d'un Red Star Lab où on va leur apprendre à coder. Mm -hmm. On va leur apprendre de l'UX design, c'est-à-dire euh, du de, de, de design sur l'application. On va leur apprendre des, 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 des techniques de vente. Mm -hmm. Et on va leur montrer qu'on peut avoir une carrière dans le foot sans être professionnel. Mm -hmm. Parce qu'ils ne le sauront pas tous, en fait. Mm -hmm. et, euh, et moi, je suis contre ce discours de faire croire, hein, sous prétexte qu'on a une app, mm -hmm. qu'on va aider des enfants à devenir professionnels. C'est un mensonge. Mm -hmm. On va les aider à progresser. Mm -hmm. Mais s'il mais, mais y a quelqu'un qui est capable de me dire aujourd'hui, sur un groupe de gamins de 10 ans, de mm -hmm. manière certaine, qu'un tel
0: ou un tel il va être pro, bah, j'y crois pas quand Tu parles de ton sort là ou... Je parle de personne. Là, <rire> parle de personne. <rire> non, parle... Alors on va revenir sur euh, sur ce que tu viens de dire. donc euh, Même si on est, on est petit, il faut, pas, il faut cranter haut parce qu'on apporte beaucoup de valeur, tu apportes une techno euh, sans doute euh, assez singulière, assez unique sur un marché. Euh, mais avant, quand tu étais chez Pernault, quand tu étais chez Nike, quand tu étais chez Girondin, tu avais une IP, une propriété forte, intellectuelle, euh, avec un ancrage, un héritage qui est dans... dans dans, dans l'esprit de, de tes interlocuteurs avec une proposition de valeur qui n'était pas technologique comme les être footbar euh, comment quand tu étais bon tu étais directeur commercial chez, au Girondins euh, ça commençait commencé à, à aller mal ou pas au Girondins à l'époque où c'était pas encore le, non, le... le
1: début 2018 euh, on sait pas encore enfin moi je sais pas encore il y en a qui savent peut-être que le club va être vendu d'accord il y en a qui savent sans doute euh, donc moi j'arrive 2018 euh, tu vois euh, le même jour enfin le lendemain du premier match de Luc Okay. En Coupe de France à Granville. Ouais. Jules Condé qui est au Barça maintenant. Qui, au, qui, est... qui est au Barça, ouais. Ouais. On n'a pas la même trajectoire. Mais c'est pas grave. C'était super euh, impressionnant de voir euh, la, la, la rapide évolution qu'il a pu avoir. Chouamini s'impose euh, à peine dans mmh. l'équipe pro. Et Gourvennec vit ses dernières semaines mmh. en tant qu'entraîneur. Donc euh, non, le club, le club, ça va. Et puis même, on vit une remontada de fou sur le de, début de l'année 2018 où on mmh. finit euh, en, en, en tour préliminaire d'Europa League. Ouais en battant euh, Metz euh, chez eux ça c'était pas trop difficile parce qu'ils étaient relégués et euh, il fallait que, que Nice perde à Lyon et Nice euh, met un but en première mi-temps il euh, mmh. y a mes potes qui m'envoient des textos parce qu'on me voit à la télé euh, mmh. sur Bein avec Stéphane Martin euh, qui je donne les, les scores en live mmh. qui était du que coup textos, à l'époque ça ouais. c'est important pour la technologie, <rire> la technologie les textos de mon papa arrivent plus vite que la mise à jour de l'application de l'équipe d'accord voilà donc euh, j'avais 10 secondes d'avance sur tout le monde dans le stage j'étais hyper fier <rire> et, et ça c'est des moments uniques tu vois tu es dans l'avion des joueurs tu reviens, tu fais 3 tours préliminaires avec un un dernier tour contre la Gantoise, euh, le fin août 2018, où le stade est
0: plein, ouais.
1: à guichet fermé. Tu dira ce jour-là, euh, voilà, qu'il a senti les vibrations dans les vestiaires. Et... Ouais. Donc ça, c'est des, des moments euh, hyper riches. Euh, assez rapidement, je pense que c'est à partir de juillet, euh, les Américains commencent à débarquer au Le processus de vente est assez long. Ouais. Donc ouais, ça, oh. ça, ça c'est. Ça a commencé à se dégrader un
0: peu à partir de là. Mais... Note pour plus tard, faire gaffe aux Riquins qui rachètent des clubs français. <rire> hein. on, on dira ça à Jean-Michel Olas. Euh, ouais. euh, mais ce que je voulais, là où je voulais en venir, c'était quand tu étais directeur commercial des Girondins, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vendais Enfin, qu'est-ce que, qu que tu vendais et en quoi ça t'a aussi armé pour euh, pour footbar En fait, moi, mon, mon question c'est toutes ces fonctions de direction commerciale que tu as connu euh, chez Pernault, euh, chez Nike euh, et puis au Girondin puis un peu à l'UBB même si l'UBB t'étais plus DG, euh, ouais. DG. Euh, enfin, co comment ça t'a armé quel, quel, quel outil ça t'a permis de concevoir de construire au service de football et euh, que tu réutilises aujourd'hui euh, dans le football
1: en fait euh, un club de foot tu vends tu vends, vends l'image de marque quand même c'est ouais. important hein. c'est vrai qu'on joue beaucoup sur, euh, sur le fait que Bordeaux c'est une ville qui est connue au niveau mondial plutôt pour le vin que pour le football mais ouais, ouais. voilà euh, le danger c'est de croire que c'est que du marketing un club de foot c'est pas que du marketing et il y en a qui se sont cassés les dents notamment, euh, notamment voilà, dans l'ère King Street etc mm -hmm. en, en, en oubliant qu'avant tout c'est euh, probablement le creuset d'intégration le plus évident en termes de mixité sociale, d'inclusion de, de variété des populations dans un, même, dans, dans mm -hmm. un seul et même lieu et, et donc oui, on veut remplir le stade, mais pas à n'importe quel prix. Mmh. Moi, je me suis cassé les dents sur une politique tarifaire euh, justement pendant ces matchs de tour préliminaire où les ultras m'ont dit « t'as rien compris », etc. Donc euh, j'avais mis le, le tarif du dernier match à 15 euros, prix unique. Ils m'ont dit « ça ne marchera pas ». Il y avait 1000 personnes qui avaient leur billet pour le match euh, une, une semaine avant euh, le défi contre la Gantoise et on a 42 000 places. Donc on change en 24 heures toute la tarification de la billetterie il y a, euh, voilà, l'équipe billetterie travaille tout le samedi pour que ça soit faisable et on passe tout le stade à 5 euros. Et on fait qu'il fermé. Mm -hmm. Et on offre plein de places à des partenaires, etc. Donc il y, a, il, y a la, il y a la théorie. Il y en a qui arrivent avec des théories américaines. Il mm faut -hmm. remplir les stades, il faut cultiver la rareté, etc. Et il y a la pratique. La pratique, c'est que tu peux, tu peux déployer des, des talents de, de marketing de fou. Si ton équipe ne gagne pas des matchs, mm -hmm. tu remplis pas le stade. Si tu n'as pas des, des gens qui incarnent le maillot en, mouillant le maillot, tu vois, on voit plein de joueurs qui embrassent le logo de leur maillot, bon, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as des gens qui sont nés dans leur ville d'origine, qui jouent dans leur club Pas énormément, tu vois, il y a un exemple à l'OM avec NDI, qui a été formé au club, qui revient, etc., on sent que lui, il y a un amour euh, voilà, plus important que les autres, les, les parisiens, il y a plein d'exemples, Mathuidi, etc., bon, tu vois, c'est des gens qui incarnent beaucoup mieux euh, que les autres, quel que soit le, le niveau. Donc, quand tu es au Girondin, tu vends en théorie des billets, du sponsoring. Et là, pareil, c'est, tu vois, il y a beau avoir des... des KPMG, des Nielsen qui te font des, des méga études pour te valoriser avec des... des sigles toujours un peu complexes pour, euh... pour faire intelligent. La vérité, c'est que, la vérité, c'est que, moi, le bistrot régent, Marc Vanov, qui est connu parce qu'il est pas si sur... sur qui veut être mon associé en tant que juré, il me dit, euh, je, je m'en fous des stats. Mm -hmm. Il me dit, je veux mon, je veux mon nom euh, sur la face avant du maillot ou mm -hmm. sur la face arrière, mais c'est ça qui compte et je veux que les, de temps en temps, il y ait des opérations avec les joueurs qui viennent dans mes restaurants parce que ça m'amuse. Mm -hmm. Donc, c'est irrationnel. Mm -hmm. Et évidemment, quand tu fais du sponsoring, tu fais tout pour que ça soit rationnel. Tu vois, tu mets des packages, etc. Mais euh, je ne connais pas les prix exacts de, de la face avant ou de la face arrière au PSG, mais on parle de plusieurs millions d'euros, voire de plusieurs dizaines de millions d'euros mm -hmm tu vois l'intangible l'intangible est très fort dans le football ouais. beaucoup plus fort que chez Nike où tu vends une paire de baskets où c'est très tangible même si dans une paire de, 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 de foot à 280 balles le coûtant mm -hmm. c'est pas ça hein. mm -hmm. c'est beaucoup beaucoup moins donc tu achètes évidemment le fait que tu as Mbappé qui l'apporte et compagnie tu vois. Ouais. chez Ricard c'est pareil mm. c'est pas le même prix que la marque Carrefour parce que il y a une histoire, il y a un engagement sur, euh, sur plein de domaines, notamment dans le sport, même si aujourd'hui, ils n'ont plus le droit. Ouais. Avant, avant la loi Evin, il y a le circuit Paul Ricard, il ouais. y a des tabarlis qui traversent la mer grâce à... Donc, tu vois, il y a cet engagement, ça paraît loin, parce ouais. qu'aujourd'hui, l'alcool et le sport ne font, font pas hyper bon ménage, ménage, mais la Formule 1, ça a été le champagne au monde pendant des années et des années, tu vois. Mm. Donc, euh, donc, je dirais que foot on footbar, on n'en est pas encore là. Non. On vend que du tangible. Mm. Et, et, et justement, quand moi j'arrive, je dis, c'est trop tangible. Mm -hmm. C'est-à-dire que je te, te donne très concret. Ouais. Le packaging, c'est une boîte à pizza miniature sans, euh, sans accroche du capteur à l'intérieur ni de la batterie. Mm -hmm. Donc, quand tu secoues la, la boîte, clic, 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 mm -hmm. tu, vois, tu, sens, tu sens que ça bouge. Il n'y a pas de notice. Il n'y a pas de code barre. Y a, y a, y a, c'est voilà, pas l'expérience Apple. quoi. C'est pas l'expérience Apple. Ouais. C'est brut de décoffrage. Et mm -hmm. le premier truc que je dis, c'est si on se lance en B2C, mm -hmm. puisqu'on était en train de renifler Decathlon. Je ne sais pas qui renifle qui, mais tu vois, on mm -hmm. était en train de commencer à parler avec eux, il nous faut une, une boîte où, ouais. où les gens disent, il ouais, ouais. y, a, y a un côté, j'ouvre, je découvre, ouais. qu'est-ce qui se passe La magie. Et, et on a un stagiaire, j'en parle avec un peu d'émotion, parce que malheureusement, est, il est décédé l'année dernière, qui ah, s'appelle oui. Théo, qui en un mois euh, bah, nous sort un packaging de folie, qui est toujours d'actualité. Mm -hmm. On a mis son nom euh, sur le packaging en son hommage. Et, et d'un coup, tu construis une marque. Donc Loïc et Sylvain, c'est deux ingénieurs ultra talentueux, le marketing ça leur parle moins que euh, ouais. la tech, le, le codage euh, ouais. et l'IA, ce qui est normal, et tu passes d'un produit à une marque. Ouais. Voilà.
0: Mais, mais du coup tu, tu, tu fais un très bon parallèle, parce que, parce que ce que je dis c'est que tu t avais des IP fortes euh, dans tes anciens employeurs, maintenant tu crées l'IP d'une solution tech, du, en plus du hardware, bon, c'est du hardware et du software, football. Euh, et c'est Garmin
1: et Strava quoi ouais, que... Exactement
0: Et donc j'allais exactement revenir à ça C'était quoi les, les modèles d'inspiration On a parlé d'Apple et l'expérience Fao Quand tu ta boîte d'iPhone Comment vous avez un peu mappé Les, les, bons, les, les bons modèles d'inspiration Pour dire bon bah football Faut qu'on aille dans cette direction euh, Pour telle raison ou pour telle raison tu vois
1: Écoute ça, ça fait le lien avec mes histoires De tourmalé de vélo Mais moi je suis un gros gros utilisateur Strava euh, chez Nike, j'étais un gros utilisateur de Nike euh, Running Club. Euh, jamais de Nike Training Club parce que je n'étais pas fan de, 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 de salle de gym et de muscu et tout ça. Et de, de training trop intense. Mais euh, ouais, c'est ça l'inspiration de, de, depuis toujours, c'est ce travail. Depuis toujours, on se dit, euh, on veut être la plus grande communauté de footballeurs au monde. Et, voilà. ouais. et c'est vrai qu'en peaufinant le discours. On a rajouté Garmin parce que Strava, il n'y a pas de device. Ouais. C'est juste la communauté. Tu peux plugger avec des API euh, pratiquement toutes les euh, montres connectées ou capteurs euh, que tu veux. D'ailleurs, tu peux maintenant aussi connecter les, les chiffres de football, Donc, euh, les data tu peux les plugger dans ton, dans ton Strava et avoir dans ton fil euh, okay. ta session de foot euh, qui est quand même plus sympa avec des vrais stats qu'aujourd'hui, si tu fais du foot avec Strava, c'est une, une carte où il y a plein de zigzags mm -hmm. parce qu'en fait, c'est en mode GPS. Mm -hmm. et Donc, euh, bah, ça ne dit rien, quoi, tu, vois, ouais. tu, tu vois, une espèce de gros trait euh, farfelu sur un terrain, c'est bizarre. Donc, euh, c'est donc les, deux, les deux sources d'inspiration principales. Après, euh, pour être franc, là, nous, on lance euh, dans quelques semaines euh, notre formule euh, d'abonnement euh, qui permettra d'avoir des fonctionnalités en plus. Mm -hmm. Donc, on aura toujours euh, euh, un capteur où, qui permettra d'avoir des stats, etc. Mais si tu veux aller plus loin, notamment sur la partie progression individuelle, mm -hmm. euh, bientôt sur la dimension communautaire, et plus tard sur la partie coaching, qui sont vraiment les trois chapitres qu'on qu explore, qu'on explore pardon, euh, bah tu paieras un, un petit abonnement pour avoir ces fonctionnalités-là. Donc euh, voilà, okay. on, de plus en plus vers Strava, mais un okay. peu aussi, euh, tu vois, Spotify, Apple Music, Netflix, qui sont euh, qui sont des exemples de, de SaaS ou d'abonnement, euh, voilà, qui fonctionnent
0: plutôt pas mal. Ok, bon rentrons. Euh vraiment le tête baissée dans le footbar maintenant on a un peu parlé de, ton, ta, de toi de ta trajectoire et un peu comment tu t'es construit euh, professionnellement évidemment euh, footbar tu dis vous étiez 30 aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd tout se, se cristallise autour de ce hardware donc de, de, de ce de, cette, de ce capteur que tu mets sur ta jambe et qui, peut, qui permet d'accueillir de, 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 bah, et de, de créer plein de data autour de ta pratique sportive euh, vous en êtes tout en termes bah, économiques, en termes de, de financement, en termes de développement commercial C'est quoi, si on prend la photo aujourd'hui de footbar, euh, sachant que j'ai reçu du coup Sylvain en 2021, en juin 2021, donc on est à on est à deux ans depuis euh, depuis que j'ai reçu euh, Sylvain. C'est quoi un peu la photographie de de footbar
1: c'est marrant parce que hier j'étais à un événement de France Digital où Maya Noël qui est la directrice générale de France Digital a fait un article sur les startups en disant il ne faut pas oublier que le principe des startups c'est de ne pas être rentable tout de suite. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un univers dans la finance qui s'appelle le capital risque. Mm -hmm. C'est parce que quand on investit dans une startup il y a un risque. Donc football n'est pas encore rentable, nous on vise une rentabilité pour... Premier semestre 2025, donc on a encore un peu de chemin puisque le chemin de rentabilité passe par l'abonnement payant dont je viens de parler. Mm -hmm. euh, donc, on fait. Euh, Moi, je suis arrivé euh, il y a trois ans, mm -hmm. on a quasiment fait une, une levée de fonds euh, chaque année. Mm -hmm. La première euh, en, en juin 2021, euh, on va dire de l'ordre de 600 000 euros. L'année après, on, on lève un million. Et là, on va annoncer euh, en octobre une levée de. Je suis pas censé trop en parler, mais d'environ 2 millions mm -hmm. et euh, demi. Donc, c'est une série A. Euh... Avec euh, que des BA, Il y en a un qui vient d'un family office au Qatar. Il euh, y, y a des personnes qui sont connues euh, en France, euh, notamment un qui est très connu dans le monde du football. Mais ça, on en parlera au mm -hmm. courant du mois d'octobre. Qui a déjà
0: investi dans les boîtes de la Sportech Peut-être. Et donc, <rire>
1: en fait, euh, si tu veux, euh, ce, cette levée-là, euh, vraiment, euh, elle va nous permettre de financer non seulement l'accélération en termes de développement de produit, mm -hmm. parce qu'on a énormément d'ambition sur les fonctionnalités... Euh, qu'on qu qu veut développer et on a énormément d'idées on est souvent frustré par euh, la quantité d'idées qui n'est pas toujours euh, voilà, euh, aussi rapide en termes d'exécution de et de, de codage et ensuite euh, on a un vrai enjeu de développement international puisqu'on a quand même focalisé euh, beaucoup notre attention sur la France mm -hmm. un peu sur les Pays-Bas puisque ouais. depuis euh, un an et demi on a, on a un avec euh, la ouais. euh, à plein temps euh, à la ah, CNBB qui en est en la, la fédération est... des Pays-Bas donc euh, là, les, les, c'est le pays où ça, ça démarre le plus fort depuis euh, quelques mois. On est, on est sur le, le shop de, ouais. de la fédération, donc ça, ça décolle super fort. Euh, Decathlon vient d'ouvrir quelques sites internet à l'étranger. On vient de, de démarrer très fort en Allemagne, en Belgique, euh, en Angleterre. Euh, donc pour nous, c'est très récent, euh, sans quasiment rien faire. On fait un tout petit peu d'acquisition avec notre agence qui, qui gère notre PED, Média, mm -hmm. mais... Voilà, c est, c est, c est euh, on a aussi une filiale à Dubaï, quand même, mm -hmm. avec deux associés euh, qui, qui ont ouvert il y a un an et demi une filiale euh, qui permet de cranter euh, quelques contacts euh, mm -hmm. dans le Middle East où il y a un peu de sous, je crois, ouais. hein, en ce moment, dans le monde du foot. Et donc, euh, non, voilà, c'est... une ce... passion
0: grandissante aussi. Ouais. Ça.
1: Ouais. Il y a une passion grandissante. <rire> ouais. Et puis, il y a un rapport à la data et aux objets connectés qui est beaucoup plus... Euh, mm -hmm. La pénétration des objets connectés ouais. là-bas, c'est 100% sur tous les sports. Il n'y ouais. a, euh, a personne qui fait du sport non mesuré, tu vois. Ouais. En France, il y a encore ce côté... Euh, no tech, ou parfois ouais. je veux un peu être libre et tranquille, ouais. pas forcément toujours mesurer ce que je fais. Bon, euh, là-bas, non. Ouais. Donc euh, Et d'ailleurs, le, le, le dernier parallèle que je peux faire avec Nike sur ce parti là c'est que moi, j'arrive en 2013 au moment où il lance un Fuel Band, qui est un bracelet qui mesure euh, tes runs et ton mm -hmm. activité un peu comme l'Apple Watch aujourd'hui, on va dire, qui n'a pas marché, mais qui a été les prémices de, de leur euh, investissement massif dans toutes les applications dont on a parlé tout à l'heure. Et le, la pénétration des objets connectés dans le running, est passé de je sais pas, moins de 10% il y a 15 ans mm -hmm. à 100% aujourd'hui. Et puis, personne qui court, euh...
0: qui court sans objet sans connecté. C'est ouais. fini. Quoi, voilà. tu vois
1: Et dans le foot, c'est exactement le même phénomène. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour nous, euh, notre génération, euh, bon, ce n'est pas une évidence totale. Et mm -hmm. encore, euh, moi, je joue au foot avec les plus de 40 ans au Stade Bordelais, avec euh, Steve Savidan notamment, et ah ça ouais. commence. Tu vois Ils disent ah, « Attends, ça mesure le nombre de kilomètres, on va mm -hmm. pouvoir checker, euh, etc. Euh, » mais, mais par contre, pour les jeunes, ce n'est pas possible autrement. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, il y en a qui me disent, si je joue au foot sans mon capteur, euh, bah, je n'ai pas joué en fait. C ouais, donc, euh, c'est donc ça qu'on va financer euh, grâce à cette levée avec, euh, voilà, une... comme je te dis, un objectif de rentabilité à court terme. Mm -hmm. Parce qu'on ne peut pas non plus se permettre, c'est fini, la période où ouais. tu levais des, des dizaines de millions d'euros et où tu n'étais pas rentable pendant, pendant 10 ans. Quoi. Donc, euh, c'est une très belle accélération, on va passer le million d'euros de chiffre d'affaires cette année. Mmh. Euh, on espère bien le dépasser, donc on est euh, 2020 pour donner un ordre d'idée, on est à 60 000 euros de chiffre d'affaires. Mmh. Donc la boîte elle est quand ouais. même très proche de la fin ouais. parce que il bah, n'y a que les centres de foot à 5, ouais. et notamment le Five qui est un partenaire historique qui utilise nos capteurs sauf que les centres de foot à 5 pendant le Covid ils ferment, ouais. donc 2020 c'est chaud, ouais, ouais. et 2021 on se, on se reconstruit, 2022 ça accélère, et donc cette année il faut vraiment que...
0: 2021 il y a un, un commercial qui arrive, <rire> un vrai gros bon commercial qui arrive. Euh, et Du coup, si on parle un petit peu plus business, euh, les, les, les revenus ils sont en B2C avec de la vente directe, soit en direct, soit via des, 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 des retailers comme Decat, Intersport, etc., tu as des partenaires type euh, fédération, euh, donc plutôt B2B, type euh, ce, que, ce que vous avez scellé comme partenariat avec, euh, avec les Netherlands, la, la Hollande. C'est quoi euh, un peu la cartographie des, 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 des centres de revenus, des, des partenaires euh, type ouais. de, de football Et à l'instant T, ils sont comme ça, mais dans 2-3 ans, tu, tu penses qu'ils seront comment
1: En fait, c'est vrai que la tentation, euh, surtout avec mon passé dans les clubs, etc., c'est de dire euh, on va évangéliser les clubs. Et notamment les clubs amateurs. Ouais. Parce qu'il y, y, y a vraiment un terrain de jeu fantastique. Euh, mais c'est les, <rire> les plus mauvais payeurs. C'est les plus mauvais payeurs. Et malheureusement, dans les générations de coach, il y, a, il y a vraiment deux profils. Sans faire non plus de, de raccourcis trop rapide. Mais c'est vrai qu'il y a souvent l'ancienne génération qui n'est pas… voilà on a, on a vu un coach d'une équipe nationale africaine, une sélection nationale africaine, qui nous a dit « mon meilleur outil de data, c'est mon œil ». D'accord. Bon, là, on ne peut rien faire. Ouais. tu vois À ce niveau-là, ouais. on ne peut plus rien faire. Donc, on arrête de discuter ouais. immédiatement. Et on respecte, il hein, n'y a ouais. pas de souci, tu vois. Mais bon, c'est un peu dur d'envisager le monde professionnel sans data aujourd'hui, quand même. C'est ouais. quasi impossible, en ouais. fait. Euh, et dans le monde amateur, ils ont envie, parce que, par exemple, la dernière Coupe du Monde au Qatar, on met euh, en incrustation sur la, la télé pour la première fois la vitesse de tir de Mbappé. Ouais. Et d'ailleurs, elle est fausse sur le 8ème de finale. Ou elle n'est pas fausse, en tout cas, elle n'est pas précise. Mm -hmm. On voit à 63 km/h, on se dit, ça ne fait pas rêver, tu vois. Ouais. Le, le, le match d'après. Il rajoute euh, une précision ultra importante, vitesse mmh. moyenne. Mmh. Et il rajoute une deuxième incrustation avec vitesse maximale. Mmh. Euh, ce qui est évidemment euh, voilà, beaucoup plus intéressant parce que là, c'est plutôt 115-116 km. N'essaye pas, tu, ouais. tu vas te claquer et moi, j'avais
0: non plus. Oui, oui non, mais je n'avais pas l'intention. <rire> <rire> mais
1: mais euh, voilà, donc c'est pour te dire, ça devient euh, des éléments du langage courant. Ouais. Et donc, bah, si on te permet d'avoir accès à cette stat-là, D'ailleurs, là, on vient de lancer un concours euh, parce qu'on est partenaire avec le Ballon d'Or. Ouais. Et donc, c'est ce euh, ouais, ouais. sympa. Ouais. On a eu notre première insertion dans l'équipe. On était euh, hyper, hyper fiers. On aura notre deuxième insertion la semaine prochaine. Donc, on est encore plus fiers. Bon, bref, tout ça pour dire que ce concours, c'est celui ou celle qui a la frappe la plus puissante mm -hmm. nous accompagne à la cérémonie euh, du Ballon d'Or. Donc, c'est mm -hmm. ultra sympa.
0: Ok. Et donc, euh, finalement, tu n'as pas tout à fait répondu. Non, je sais. Ouais. Je, je, je ouais. sais.
1: Donc, euh, on n'est pas allé sur euh, cette cible-là parce que déjà, euh, euh, il fallait une force de, de, de frappe commerciale qu'on n'avait ouais. pas les moyens de, de payer, parce qu'il ouais. faut des, des dizaines de commerciaux. Donc on s'appuie sur des gens. Là, on, on est en train de faire un deal avec une boîte qui s'appelle O Sport à mm -hmm. Toulouse, ouais. euh, qui est euh, l'équivalent de Madewis ou Intersport qui vendent des équipements euh, sportifs euh, au club. Ouais. Et eux, ils ont déjà une flotte de 25 commerciaux qui vendent des maillots, des shorts, ouais. des plots, des, des survêtements, tout ce que tu veux. Et, et donc rajouter euh, des, des capteurs euh, à leur... Euh... Mm -hmm. Alors, liste, c'est pas un problème. C'est toujours confère,
0: 99 euros le capteur, c'est ça Pas du tout. Ah bon C'était
1: ça il y, a, il y a deux ans, non Le pricing, c'est presque un, un thème à part, à, à part entière. Ah, C'était ouais, à 59 euros ouais. et on, on va le passer à 69 euros, notamment avec le lancement de l'abonnement. Il était à 99 euros. Il été à 99 euros. Hein. Ah, c'est ça, ouais.
0: Ok. Donc, j'avais. Tu avais la bonne info. Mais on a <rire> été
1: agressif. On s'est dit, on va être accessible au plus grand nombre. Ouais, okay. Et donc, euh, on s'appuie sur des gens comme ça. Ça va peser 20% du business, le B2B à peu près. Mm -hmm. Et donc, évidemment, le reste, c'est euh, bah, le, le sportif individuel. Et en fait, dans le foot, c'était vrai dans les clubs euh, pro euh, que j'ai parcourus, dans le rugby, c'est pareil. La vraie richesse, c'est le joueur. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que finalement, euh, c'est voilà, la personne qui fait la différence, c'est le joueur. Et dans un club amateur, c'est pareil. C'est-à-dire que les clubs amateurs, ils ont, voilà, pas énormément de moyens. Mais le joueur qui veut progresser, il a envie de trouver des nouveaux outils. Et c'est pour ça que ça marche aussi bien. Euh, alors j'ai cité Decathlon, on est aussi chez Intersport Manon, ouais. euh, sur Cdiscount, sur Amazon et sur notre site internet.
0: Ouais. Moi, quand je réfléchissais à football et aussi vu euh, moi mon, mon passé professionnel euh, récent, on va dire, je m'étais toujours dit que vous alliez pouvoir créer euh, toute la data qui permettrait de créer un avatar et créer son propre joueur dans FIFA, euh, mais basé sur ses propres performances, tu vois. Si en fait, tu te dis bah, en vitesse, en force de frappe, en... tu arrives à créer vraiment un avatar avec sa data, mais en fait, je me mets moi-même dans mon équipe et en plus, ces données, elles sont issues de ma propre pratique, tu vois. Tu pourrais presque avoir une ligue de, de football avec que des, des, pratiques, des joueurs qui ont la data issue de football et, et pouvoir jouer les uns contre les autres. C est, c est on, va un fait, peu... on va
1: finir par te recruter, Pierre, parce que c'est une idée qu'on <rire> qu a depuis longtemps, mais qu'on avait du mal à... Ouais à mettre en œuvre et on ne pense pas pouvoir le faire seul. Ouais. Donc on aurait besoin d'un partenaire et il se trouve qu'un euh, de tes illustres euh, invités que tu as eu il euh, y, y a quelques années, euh, il s'appelle Nicolas Julia, je l'ai ouais. croisé il euh, y a deux jours euh, à l'occasion d'un événement euh, où ouais. j'avais ma casquette euh, de président de la Sportec Et euh, bon déjà c'est un garçon euh, hyper simple, hyper accessible. Euh, moi, j'avais mis le costard et tout pour aller à Matignon parce que c'était un événement qui a eu lieu à, à, avec la première ministre. Et, euh, et on en a parlé. On mmh. en a parlé parce que je lui dis bon, bah, t as, t as une flotte de, de cartes disponibles sur 120 000 joueurs professionnels à peu près dans le monde. Ouais. Euh, nous, on a 400 millions de joueurs professionnels euh, qui, qui, demain, peuvent avoir une carte futte euh, comme dans le jeu FIFA, euh, ouais. accessible très rapidement. Donc, ouais. euh... bon, pour l'instant, c'est un doux rêve. Ouais. Pour l'instant, c'est un doux rêve. Euh... Mais c'est vrai que de, de faire le lien entre la pratique physique et le monde digital pour nous c'est c'est un pont qu'on adore euh, qu'on adore créer on mmh. crée déjà avec notre application mais qu'on adorerait euh, voilà euh, accélérer augmenter avec euh, ces histoires d'avatar c'est c'est évidemment ouais. euh... Un gros sujet de développement.
0: Ouais. Euh, Aujourd'hui, il y a combien d'utilisateurs de de footbar Enfin, ça représente une communauté de combien de, on de personnes pa On parle
1: d'à peu près 50 000 joueurs. Après, c'est c'est pas le nombre d'utilisateurs, tu vois, par mois, etc. Mais comme il y a eu beaucoup d'utilisateurs au travers du Five, où les capteurs sont à disposition des gens, ouais. donc. Euh, désolé tu peux... pour le. Ouais.
0: Ouais. Voilà, excuse-moi. On est on est dans un petit café parisien, euh, donc on... désolé pour pour l'écoute. Vous avez sans doute beaucoup de bruit de tasses, etc. Mais voilà. C'était le meilleur endroit pour nous. <rire> mais il y a un autre chiffre qu'on utilise
1: euh, assez fréquemment, c'est que là, on a passé le cap des 250 000 matchs, mm -hmm. euh, c'est-à-dire le nombre de, de sessions où euh, des joueurs ou des joueuses ont, ont porté le capteur. Et ce chiffre-là, on pense le porter à 1 million euh, avant, euh, avant le début des JO, c'est sûr, mm -hmm. euh, mais probablement dès la fin du premier semestre 2024.
0: Ok. Et donc... Ce nombre de matchs, ce nombre de, de détenteurs, de capteurs, ou en tout cas, ce nombre de capteurs en, 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 dans, 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 sur le marché. Tout à l'heure, tu nous disais le break-even euh, premier semestre 2025. Si on, venait, si on percolait à des, à des chiffres comme ça, c'est combien de capteurs pour atteindre le break-even euh... C'est pas que combien de capteurs, parce que comme je t'ai oui, parlé d'abonnement, mais, mais... c'est
1: combien de pourcentage de users s'abonnent. Ouais. Euh, ouais. Et ça, c'est des, des réflexions. Tu vois, là, je vais passer du temps avec l'un des fondateurs de Deezer la semaine prochaine. Euh... En fait, on, on va chercher de l'inspiration partout parce que il ouais. euh, y a de tout, en fait. Ouais. Et le churn, c'est un sujet... Euh... Le churn, c'est le fait qu'on se, qu se désabonne. Exactement. Pour les le taux d'abandon. Ouais, le c'est un sujet qui obsède les fonds, les VC et les business angels. Ouais. Alors, hier, on a eu une discussion toujours à l'occasion des France Digital Days avec Aurélie Dièvre, qui est l'ancienne présidente de la Sportech et ouais. qui est, avec qui on est en binôme sur euh, la Sportech. Et en fait, on parle à des fonds qui sont en train de basculer euh, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a énormément de gens qui veulent investir leur argent dans des projets à impact, mmh. impact environnementaux, impact
0: sociétaux. Tu parles de Team Pack Venture, peut-être
1: Pas que, franchement ouais. pas que. Il y en a d'autres, euh, pas tous les citer, mais il y en a ouais. d'autres qui sont sur ce créneau-là, et ils ne sont pas obsédés par la rentabilité, par le churn, par l'équipe par le, IA d'usage. Évidemment, c'est super important. Et pas, pas, Bien euh, sûr. Mais euh, si déjà... Tu sais que tu investis dans des boîtes qui œuvrent un, un monde meilleur, mmh. tu vois, encore une fois, quelle que soit la verticale sur laquelle tu t'es, Que ce soit sport santé, euh, de santé mentale, que ce soit... Nous, on est assez convaincus que si on aide euh, notamment les, les clubs un peu plus en difficulté, je mmh. te parlais du Red Star Lab, bah, on est très engagé euh, dans le développement du foot féminin. Il y, y a une candidate qui est venue nous voir il y a un peu moins d'un an, qui nous a dit « je suivre chez Footbar parce que vous êtes exemplaire sur le foot féminin mm -hmm. ». J'ai dit « mais pourquoi ?» Elle me dit bah, « parce que j'ai regardé vos vidéos, il y a à chaque fois un joueur et une joueuse mm ». -hmm. Donc bah, forcément, nous, on est contents parce que mm -hmm. même si on est minuscule, si, si déjà dans l'écosystème des startups, il y a des gens qui viennent en nous disant ça, on est super heureux. Mm -hmm. On a monté une équipe de foot le vendredi soir en foot loisir, on est la seule équipe mixte. Mm -hmm. On participe à des tournois, on est les seules équipes mixtes. Il y a un tournoi de, au tremplin de ping-pong, on est les seuls à avoir que des équipes mixtes. Et on s'en fout de gagner ou de perdre. Mm -hmm. Parce qu'en fait, on s'éclate. tu vois Et il et y a plein de, de, de garçons et de filles de chez Footbar qui ont commencé le foot parce qu'on a ces valeurs-là. Mm -hmm. tu vois et, et donc, euh, nous, on a évidemment envie de changer le monde. On ne sait pas si on va y arriver. Mm -hmm. Ce n'est pas sûr-sûr. Mais si on n'a pas cette, cette obsession tu vois, de la diversité. Moi, je suis arrivé dans une boîte il y a trois ans, il n'y avait que des mecs. Ce n'est pas mm -hmm. grave. C'est normal. Hein. On est dans le foot et la tech. Il euh, mm -hmm. y a... Sur, il y a une fois, on fait une offre pour un poste de business développeur. On reçoit 150 CV. Il y a 142 garçons. Mmh. Donc, euh, bah, aujourd'hui, on a 10 femmes euh, chez football On est en train de, de diversifier les, les, les origines. Parce que si on veut se développer à l'international et qu'il n'y a que des gens qui parlent que français, ce n'est pas terrible. tu vois. Mmh. Donc, euh, donc euh, c est, c est, il faut être engagé sur ces sujets-là si, si tu veux que ça bouge.
0: Oui. Le temps file, Jacques, et je voudrais qu'on aborde un peu le sujet de la Sportec dont es le président. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous faire un petit peu l'historique de la, la genèse de ce mouvement et, et, et sa raison d'être
1: Écoute, c'est un mouvement qui a été créé il y a 4 ans par euh, Martin Jaglin, ouais. euh, Mon Petit Gazon, par euh, Nizar, de chez Sporésie, euh, Sylvain, mon associé aussi dans les, les premiers, il euh, y, y a Gassien de Trenmi, Paul-Émile de Sporéos, je vais pas tous les citer, mais il y, y a ces personnes-là qui se disent faut qu'on crée un truc, 2019, il y a mmh. 4 ans. Euh, Martin, à l'occasion d'un séminaire qu'on a fait euh, au mois d'août euh, avec une quinzaine d'entrepreneurs de, euh, qui font partie de la Sportech, disait euh, c'est une V1, on est en train de passer à la V2, c'est mmh. vraiment des produits euh, très tech. Et c'est vrai que moi, mon inspiration dans ce mouvement, c'est de se dire euh, euh, finalement, on a créé des bases euh, hyper solides avec des boîtes, euh, des startups qui sont devenues euh, pour certaines très grosses, qui ont été rachetées. C'est l'exemple de de Jim qui a été racheté cette année par une boîte allemande qui s'appelle jim e mm -hmm. et Sébastien Bécart, qui est désormais au, au bureau. Notre positionnement est peut-être un, 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 voilà, un peu plus large qu'avant. Mm -hmm. Et nous, on, on veut représenter toutes les, les start innovantes ou à impact dans le sport, en France. J'ai bien dit en France, pas qu'à mm -hmm. Paris. Donc on veut représenter mm -hmm. tous les ter territoires, tu vois. On veut être euh, finalement le, le référent naturel de tous les incubateurs. Mm -hmm. On parle de Paris Sport ex-tremplin. On parle du perco en, à Saint-Ouen, porté par l'Île-de-France. Moi, j'étais à l'inauguration de Impulsion Sport à Bordeaux la semaine dernière, mm -hmm. euh, porté par la région également, Nouvelle-Aquitaine. Il y a Jelly euh, Events qui en a monté un à Lyon. Euh, il y en a un en Occitanie. Il y a euh, Eura Technologies à Lille. Donc, ça y est, tu vois, on est dedans, là. On est mm -hmm. dedans. Euh, le, la Sportec, elle est, elle est en train de s'émanciper. Euh, on a le vent en poupe, même au, au niveau des, des ministères, euh, qui commencent à taper à la porte pour nous dire... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider Et euh, on, on est en train de discuter avec la Cycling Tech pour, mm -hmm. euh, tu vois, pour mutualiser, mutualiser nos forces parce que ce serait beaucoup plus malin qu'on soit un collectif qui pèse, mm -hmm. euh, qui pèse un nombre d'entreprises, donc un nombre d'emplois, qui pèse aussi par la taille des boîtes parce mm -hmm. que euh, forcément, les gens sont un peu omnibilés par euh, ce concept de licorne. Moi, pas du tout, pour mm -hmm. être franc. On, le met, on, on, on en rêve un peu tous, mais mm -hmm. la vérité, c'est que on a déjà, ça c'est l'étude Roland Berger qui le dit, euh, qu'on a sorti il euh, y, y a une semaine, en 2022, on a déjà 42 boîtes qui font plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Mm -hmm. On est septième au niveau mondial mm -hmm. sur le cumul des levées de fonds des quatre dernières années, avec un milliard d'euros. Une grosse levée de son dedans, mais mm -hmm. quand même. Donc ça veut dire qu'on n'est pas ridicule. On est deuxième européen derrière l'Allemagne, pas très loin derrière. Mm -hmm. Donc on peut passer premier européen. Et moi, je, je, je considère que la française doit être le leader européen. C'est-à-dire mm -hmm. que on a une excellence au niveau sportif qui est évidente, surtout dans les sports collectifs. En athlétisme, c'était un peu plus dur cette année, mais je pense que le travail qui est fait à l'INSEP, par Fabien Canu notamment, est formidable. Donc on peut espérer des choses pour les Jeux de l'année prochaine. Et donc on a cette fenêtre de tir pour incarner cette vision que je viens de te décrire, c'est-à-dire l'innovation et l'impact dans le sport, et pour expliquer aux gens qu'on ne peut pas continuer à sous-estimer l'intérêt du sport en France. Mmh. Et, et donc, nous, on a cette ambition qui est assez élevée de participer à l'éclosion d'une nation sportive. Voilà. La nation sportive, c'est un concept qu'on trouve très fort parce que on a pris du retard. Tu vois, moi, je, je prends souvent cet exemple qui est un peu provocateur, mais en France, tu rentres pas à Polytechnique ou à HEC ou à l'ENA parce que tu joues bien au foot ou parce que tu es rapide au 100 mètres. Mmh. Aux états unis oui. Aux mmh. états unis on te paye tes universités à Harvard et à Berkeley parce que tu es bon en basket ou en foot. Mmh. Ou en, voilà. Alors, je ne dis pas que les États-Unis sont exemplaires sur tous les sujets, ils ont mmh. d'autres problèmes d'obésité, etc. Mais voilà, donc on a un coût de 17 milliards d'euros que répète souvent la ministre Amélie Oudéa Castera euh, 17 milliards à la sédentarité. Ça veut dire qu'on on, on doit remettre la France au sport. Mmh. C'est le thème central de la Sport Mais. On a aussi ce côté divertissement, c'est-à-dire euh, l'expérience des fans ou des spectateurs, le web 3, tout ce que propose l'univers euh, des NFT, du e-sport. Donc, on a envie, voilà, que le sport soit central mmh. et pas le, voilà, et pas euh, dans un cercle périphérique, tu vois. Et, et quand on se rend compte que sur un terrain de jeu, euh, on répond aux enjeux de mixité sociale, d'inclusion, de santé mentale, de santé physique, euh, de diversité, en fait, on, on se rend compte que c'est c'est là où on met tous les Français et toutes les Françaises d'accord. Mmh. Voilà. Donc, mais on reste à notre place. On est euh, constitué... un collectif de start-up, ouais. mais avec une grosse ambition.
0: Mais co constituer ce collectif, c'est pour aller chercher quel leverage et auprès de qui
1: mais Écoute, Très concrètement, nous, ouais. on, on est en train de parler de la BPI ouais. voilà, pour qu'il y ait un référent sport à la BPI, pour qu'il y ait euh, du soutien financier parce que ouais. c'est une chance qu'on a en France d'avoir un, un organisme financé par l'État qui aide les start-up. Ouais. Aujourd'hui, il y a un podcast qui s'appelle Les Meneurs, c'est bien, c'est mm -hmm. pas suffisant. On a besoin de l'ANS, l'Agence Nationale du Sport, pareil, qui a des financements pour euh, des nouveaux équipements sportifs, etc. Il faut qu'on ait... Euh, on a parlé d'un guichet unique, tu vois, euh, à l'ANS, à la BPI, pour qu'on puisse avoir des personnes identifiées à qui on peut parler. Mm -hmm. On travaille avec Cédric Roussel, qui est délégué interministériel, qui est entre Bercy et, les, et le ministère des Sports, qui, qui nous aide aussi à, à comprendre, tu vois... Euh, euh, ce, ce, la ce, nébuleuse la voilà, nébuleuse <rire> publique et puis ça ne suffira pas, il faut dépriver ouais. et là il y a une bonne nouvelle c'est qu'il y a de plus en plus de fonds qui euh, investissent dans le, la sportech, alors évidemment tu les connais tous mais si on, on les dit tous très rapidement Origins avec Blaise Mathuidi ouais. Team Pack, on en a parlé avec notamment Benjamin Kaiser ou Malia Metella avec les mm -hmm. on a évidemment Atlico Venture avec Arthur, avec Arthur qui a été chez toi euh, ouais. il n'y a pas longtemps euh, où plein de sportifs investissent Pierre Gasly euh, ouais. que je connais bien parce qu'il euh, investisseur chez Football, ouais. il est euh, dans pas mal de coups mm -hmm. et il y en a un gros qui arrive bientôt. Euh, voilà, il y a, des, il y a 24% des investissements de la Sportec en 2022 mm -hmm. en France. Hein, 24% c'est des euh, athlètes investisseurs. Mm -hmm. Ça c'est un mouvement récent. Mm -hmm. C'est pas, pas 2%, c'est 24%. Ouais. Donc euh, il euh, y a Eric Debinière qui a créé un fonds qui s'appelle Offload. Euh, offload, ça veut dire euh, passe après contact en, en rugby. Mm -hmm. euh, voilà, ça arrive, tu vois. Mm -hmm. C'est Venture, évidemment, euh, portez Donc, euh, ces gens-là, ils ont besoin que la Sportex soit forte. Mm -hmm. Ils ont besoin qu'il y ait des, des têtes d'affiche, euh, des Vogos, euh, ouais. euh, des, des Naturels grass euh, mm -hmm. Voilà, des, mm -hmm. évidemment, euh, Sora, Jim euh, Lee, Traimi, tous ces mm -hmm. sports toutes ces boîtes-là mm -hmm. nous aident en fait à montrer l'exemple à plein de petites pépites. Mmh. Franchement, on reçoit deux candidatures par semaine en ce moment. Mmh. Et donc nous, on, on a des critères un peu moins euh, élevés qu'avant parce qu'on veut représenter voilà, toute cette communauté de gens qui veulent euh, qui veulent augmenter la pratique, améliorer le divertissement euh, grâce à l'innovation. Ouais.
0: Euh, quand je recevais hein, un petit peu tout, toutes les boîtes, de, notamment de la Sportec, évidemment en Paris 2024, c'était euh, l'espèce de, de graal, d'étoile polaire. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Paris 2024 Qu'est-ce que ça, ça va changer pour Football Est-ce que ça a un impact -ce que c est, c est... Ou pour Football ou pour la sport -tech, ouais, hein
1: ouais, Je vais plutôt répondre pour la Sportec parce que honnêtement, il euh, y, y a deux choses. Moi, je, je considère que les jeux, les jeux sont très importants, mais c'est l'après qui, qui nous interpelle. Qu'est-ce qui va se passer après ouais. On veut vraiment qu'il y ait un héritage, que le soufflet ne retombe pas le lendemain de la fin de la cérémonie de clôture. Mm -hmm. Toutes les boîtes qui ont des relations euh, commerciales avec les jeux, ils ne peuvent pas en parler. Alors moi, je peux parce que euh, je ne travaille pas pour eux, mais tu vois, par exemple, sport Heroes, mm -hmm. ils font l'application la, du Marathon pour tous. Mm -hmm. Ils ne peuvent pas en parler. Mm -hmm. Sinon, ils se font taper dessus. Il euh, y a d'autres boîtes, je ne sais même pas si j'ai le droit d'en parler. Tu vois, je sais qu'ils bossent avec les jeux, mais ils ne pourront pas en parler. Mm -hmm. euh, KinoMap, euh, avec qui... On... On, on travaille au, au tremplin, etc. Donc, mais et tu peux tout lâcher, personne. Je peux tout lâcher. Peux tout lâcher. <rire> mais donc, il y a un peu cette frustration de pas pouvoir en parler parce que nous, on adorait faire des communiqués de presse en disant euh, les startups françaises à l'honneur euh, ouais, au jeu, tu vois. Ouais. Sauf qu'il y a des LVMH et d'autres sponsors super hein, qui ouais. mettent des centaines de millions, qui disent, ah, ben bah, nous, euh, ouais. si on a payé, c'est pour justement. Euh... Ouais. Voilà, donc euh, c'est un peu un paradoxe où on devrait être super fiers de, de nos pépites françaises, euh, tu vois, qui aident ouais. à avoir des jeux plus modernes, plus créatifs, plus innovants. Maintenant, on n'a pas dit notre dernier mot. Mmh. Donc, on, on a deux, trois idées en tête pour euh, participer quand même au jeu. créer un nouveau rang de
0: partenaires. Ouais,
1: ouais, mais euh, <rire> on a par exemple une idée qui est de participer au relais de la flamme en, en faisant un tour de France ouais. euh, avec nos startups dans les territoires qui viendraient euh, présenter notamment aux, aux partenaires institutionnels bah, leurs, mmh. leurs innovations, leurs projets, mmh. pitchés, comme on dit. Donc, euh, pour moi, c'est ça. C'est hein, l'occasion, les jeux, pendant toute l'année qui vient là de mettre en avant tout ce qu'on sait faire. Ouais. Et on a un savoir-faire de dingue, tu vois. Je te donne un exemple qui est tout récent, mais il y a une boîte qui s'appelle touch 2 tu T'en as entendu parler, non Non. En fait, c'est euh, euh, un écran pour les aveugles dans les stades qui te permet de suivre de manière tactile l'évolution des joueurs. Donc ça, ça vient d'une vidéo qui a fait un carton sur YouTube où euh, on voyait euh, bah, deux personnes, un aveugle et un ami ou un membre de sa famille qui, qui lui le match sur un morceau de carton, tu vois. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, nous, nous euh, on est fascinés par ce genre de projet-là parce que ça coche toutes les cases. Mm -hmm. euh, et et on, on, peut pas, on ne peut pas ne pas participer au jeu d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas un appel à qui que ce soit parce que je connais plein de gens euh, dans l'organisation du jeu qui ont envie aussi, tu vois.
0: Mm -hmm. Mais on y sera.
1: <rire> D'accord. Je n'annonce pas,
0: en bouche ça, <rire> mais on y sera. Euh, écoute. On, on a fait un, un beau petit épisode là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Franchement, moi, je,
1: je, ça fait que 2-3 mois là depuis Vivatech euh, que je suis à la présidence de la Sportec. Euh, C'est bizarre de dire ça, mais euh, je me sens bien, tu vois. Je me sens bien, j'adore incarner euh, ce collectif. Euh, je me sens bien chez Footbar, euh, j'habite à Bordeaux. Je, on peut me souhaiter que ça continue, quoi. Ce serait, ouais. déjà, ce serait déjà pas mal.
0: OK. Et euh, j'ai aussi... Euh, bah, j'ai une question qui est un petit peu détournée de celle que je viens de te poser. C'est qu'est-ce qui te rend optimiste et qu'est-ce qui te rend pessimiste pour football
1: ah, Moi, je... tu sais, on dit souvent... Euh... es un éternel optimiste. Ouais, <rire> les optimistes, c'est des imbéciles heureux. Et mmh. les pessimistes, c'est des imbéciles malheureux, tu vois. Donc moi, je, je préfère rester dans la, dans la case imbécile heureux. C'est une phrase de Stéphane Martin, Mais euh, non, écoute, franchement, moi, je... Je, je... Quand je vois euh, le sourire des 30 collaborateurs et collaboratrices football au quotidien qui viennent euh, toutes les semaines jouer au foot à la porte d'Auteuil contre les autres startups, notamment SportEasy, Airfit, euh, mmh. Pierre Paquin qui ne joue plus au foot, c'est un appel. Bon, bref, ouais, <rire> non, tu vois, c'est enfin, moi, ouais, c'est ça mon bonheur. Après, évidemment, euh, réussir commercialement, faire plus de chiffres, c'est des conséquences, mais c'est. Très bizarre pour un mec qui est dans le commerce depuis plus de 20 ans de dire ça, mais moi le chiffre ne m'intéresse pas. Mm -hmm. Et quand je demande à des gens « est-ce que tu te rappelles des objectifs que je t'avais fixés il y a 10 ans mm ?», -hmm. la réponse est toujours non. Mm -hmm. Par contre, quand je leur demande « tu te rappelles avec qui tu travailles il y a 10 ans mm ?», -hmm. la réponse c'est qu'ils s'en rappellent. Ouais. Donc moi je me rappellerai toujours des gens avec qui je travaille, parce que c'est des personnes que j'aime profondément, et c'est ça qui me, qui me drive. Qui Donc dit. je suis très optimiste.
0: Ok, cool. Euh, dernière question euh, qui je devrais inviter Avec qui tu vas me mettre en contact pour que je l'invite sur un podcast comme, comme, comme celui-ci Faut que tu tapes haut oh, hein, Jacques, faut, faut que tu, tu me balances du doigt. Franchement,
1: <rire> j'étais hier avec euh, Malia Metella, je crois que tu ne ouais. l'as pas encore interrogé. Euh, coup de cœur absolu, non seulement parce que j'étais fan quand elle, quand elle était nageuse, nageuse ouais. et qu'elle gagnait ouais. euh, deux années consécutives la médaille d'argent sur 50 mètres de nage libre euh, au jeu d'Athènes et l'année après au championnat du Monde à Montréal en, en 100 mètres de nage libre. Euh, elle a un rôle euh, d'entrepreneur puisqu'elle est co euh, de Sportel.
0: Oui, j'ai reçu Thierry Boudard. Euh...
1: Et là, elle est sur un projet qui s'appelle Tremplin Capital euh, mm -hmm. où il n'y a pas que du sport, mais euh, elle aide les quartiers prioritaires, notamment des entrepreneurs guyanais, puisqu'elle est... Elle est originaire de Guyane. Donc si tu veux, je ouais. peux te mettre en contact. Malia mais là. Ok.
0: Allez, c'est parti. Ça te va ouais. Bon, merci beaucoup, Jacques. Merci, Pierre. À de bientôt. bientôt.